0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Heute
1: wieder am Mikrofon Nikola und Julia. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bei einer, wie ich finde, sehr, sehr spannenden Folge. Es geht nämlich heute. Julia, lachst du, nein, weil wir uns die radio nicht, nein, anhören? Ja, ich, wir waren gestern bei einem podcast genau.
0: <lacht> und da wurde uns gesagt, dass man ähm, alles ein bisschen professioneller aufziehen soll und mehr Struktur in den Podcast bringen soll. Und das setzen wir natürlich heute sofort um. Und dass man auch gleich am Anfang zum Thema kommen soll. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon raus wären. Ab, ja, wir sind jetzt halt nach 30 Sekunden schon wieder vom Konzept abgekommen. <lacht> Und ich musste lachen, weil du immer sagst, heute eine sehr spannende Folge, wie ich finde.
1: Heute eine sehr interessante Folge, wie ich finde. Ich, ja. hoffe, ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen es spannend finden, worüber wir heute sprechen. Wir sprechen nämlich über Millennials oder über unsere Generation und ihren Perfektionismus, ihren Stress, den sie sich machen, woher dieser Stress kommt. Und, und warum junge Leute sich häufig so unglücklich fühlen. Worüber wir jede Woche sprechen.
0: Ja, genau. Also darum soll es heute gehen. Aktueller Anlass ist so ein bisschen ein Interview, das ich geführt habe, mhm. verlinke ich euch in den Show Notes mit einer Mentaltrainerin, die sich auch ähm, nochmal damit befasst hat, wie kann es eigentlich sein, dass so viele junge Leute zu ihr ins, sie nennt es nicht Praxis, sondern Coaching kommen. Also sie berät junge Leute, die in einer Lebenskrise sind, die vielleicht einen Burnout haben sich nicht, nicht mehr irgendwie so ganz, ganz fit und gut fühlen, ähm, wie sie da wieder rauskommen können. Und sie hat halt festgestellt, dass es immer mehr werden. Also, dass immer mehr Leute Ende 20, Anfang 30 zu ihr kommen und einfach so am Ende ihrer Kräfte schon angelangt sind. Was ja ziemlich beunruhigend ist, wenn du mal überlegst, dann bist du vielleicht gerade mal ein paar Jahre im Berufsleben und dann kannst du schon nicht mehr. Also woran liegt das? Und mit, darüber habe ich mit ihr gesprochen. Und ähm, was sie halt gesagt hat, was ich ganz interessant fand, dass es unter anderem daran liegt, dass man schon von der Jugend an so einem Leistungsdruck ausgesetzt ist oder war, ähm, was halt frühere Generationen nicht so sehr hatten. Also, dass man in der Schule gut sein muss, dass man ein super Abi haben muss, dass man im Studium bestimmte Sachen wie Auslandssemester ähm, absolvieren muss und immer so einen Druck hat und der entlädt sich dann natürlich schon früher, als es vielleicht, also ähm, früher im Leben, als es früher der Fall war.
1: Weißt du, wie ich das Thema gerade in der Konferenz angekündigt habe? Okay, wahrscheinlich ganz anders, als ich es jetzt erklärt habe. <lacht> Nein, ich habe mich auf einen Aspekt konzentriert, weil ich hatte es davor ähm, noch nicht komplett durchgelesen gehabt. Und wir hatten darüber gesprochen. Und was ich immer am interessantesten fand, und das habe ich dann rausgegriffen, war, dass, ähm, der, also, dass der Stress der Millennials auch daher kommt, dass sie, dass sie natürlich Stress haben und Stress ja. empfinden, dann mit diesem Stress aber sozusagen rausgehen, auf Instagram darüber posten, was darüber twittern, wie auch ja. immer, dann für, dafür sozusagen Belohnung bekommen in Form von Kommentaren und Mitleid und Hilfe und was auch immer. Ja. Und die sich dann aber sozusagen auch fast schon wieder Stress darin machen, weiterhin Stress zu haben, beziehungsweise diesen Stress so ein bisschen pflegen, um weiterhin sozusagen dieses, diese dieses Form von Anerkennung dafür zu bekommen. Ist das, habe ich das auch richtig verstanden gehabt?
0: Ja, also weil das grundsätzliche Problem ist halt wirklich in unserer Generation dieses ewige Streben nach Anerkennung. Mhm. Ist auch egal, ob das im Beruf ist, ob das im Privatleben ist oder halt in den sozialen Netzwerken. Also dass man immer von außen so eine Rückmeldung braucht, das, ja, das sehe ich genauso, das hast du gut gemacht. Und ich gebe sogar dir like. eine
1: Rückmeldung für Stress oder Krankheiten genau, oder sowas. Genau ne? und dass
0: auch andere Leute sagen, oh ja, das habe ich auch, aber ähm, oder äh, sagen, oh Gott, du Arme, das ist ja wirklich ganz fürchterlich, <lacht> aber danke, dass du das öffentlich ja. machst. Also das ist ähm, dieses ewige Streben danach, dass jemand mir irgendwie Feedback gibt, mhm. das führt halt auch zu so einem Druck und zu so einem Stress. Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Also ich glaube, die Frau, die ich interviewt habe, ist nicht so ganz tief involviert in Instagram und in sozialen Netzwerken. Aber ich habe darüber auch kurz mit ihr gesprochen und sie meinte eben auch, dass dieser Perfektionismus, der in unserer Generation einfach so verbreitet ist, der überträgt sich natürlich auch auf solche Themen. Also, dass man dann mit einem wahnsinnigen Perfektionismus daran geht, zum Beispiel auf Instagram das alles auszubreiten und dann halt sich die Rückmeldung einzuholen von anderen.
1: Das heißt auch, ist mal wieder sozusagen ein, ein Aspekt, dass man sowas nicht auf Instagram postet? Also sie hat gesagt, dass ich es sehr problematisch
0: findet, weil, also man kann das sozusagen in einem gewissen Maß machen und auch öffentlich machen und ähm, auch anderen Menschen damit helfen, dass man sozusagen sagt, du bist nicht alleine, wenn du dich so fühlst. Es gibt auch noch andere Leute, also dass dieser Aspekt schon wichtig ist. Aber ähm, dass es eben, wenn es Überhand nimmt. Also es gibt ja so ähm, Accounts, die sich dann irgendwann nur noch damit beschäftigen und mit der eigenen Journey und <lacht> Mental Health und so weiter und die ständig öffentlich machen, ähm, wie sie sich gerade wieder fühlen und auch nicht fühlen und so weiter. Und dass das eben ähm, insofern problematisch ist, da du halt die Anerkennung in dir selbst finden sollst. Also du sollst mit dir selbst im Reinen sein, aber das schaffst du nicht, wenn du dich in den sozialen Netzwerken darauf verlässt, dass andere dir schon irgendwie ein Like geben werden. Ne? Ja, okay. Und auch, du musst, wenn man es sich mal logisch überlegt, machst du zum Beispiel einen Post mit ähm, weiß ich nicht, ich habe gerade eine depressive Phase, so und so. Und dann kriegt der Post, sagen wir mal, nur 1000 Likes. Und dann kommt der nächste Post, ich bin jetzt gerade im Urlaub und erhole mich. Und der Post ist ein Bikini-Foto und der kriegt dann 2000 Likes. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja. Das ist ja auch für dieses Thema mentale Gesundheit einfach sehr, sehr gefährlich. Sich, das, ich meine, das kennt ja jeder, ähm, der sich auf Instagram oder Twitter bewegt oder was auch immer. Dass man, man kann sich davon nicht ganz befreien, zu gucken, wie viele Likes hat ein Foto bekommen und trudeln die Nachrichten irgendwie zu diesem Post ein oder interessiert das einfach keinen Menschen, auch wenn es nur im Freundeskreis ist. Das ist einfach so ein Effekt, den die sozialen äh, Netzwerke haben und gerade beim Thema mentaler Gesundheit ist das sehr schwierig.
1: Das könnte, du könntest jetzt auch so zu Gast im Radio sein, <lacht> als Expertin. Ja, weil ich Julia halt auch wirklich Opa. interessant fand, das
0: Gespräch mit ihr. Ich habe erst so gedacht, oh ja, wir sprechen so 20 Minuten und manchmal verlängert sich das ja dann so in einem, in einem guten Interview. Und dann haben wir fast eine Stunde telefoniert und viele Dinge, die sie angesprochen hat. Äh, diese Mentaltrainerin, das kommt dann einem immer so selbstverständlich vor. Ähm, aber ja, gerade diese Diskrepanz zwischen... Junge Leute beschäftigen sich sehr viel mit mentaler Gesundheit. Das ist irgendwie in allen Medien präsent. Jeder Fokus und Stern hat andauernd irgendeine nackte Frau auf dem Cover. Die, und dann steht da Burnout, wie kann man das vermeiden? Ähm, und dann ist es auf der anderen Seite aber doch so ein großes Thema und viele fühlen sich einfach nicht gut, weißt du? Also
1: diese Diskrepanz, das finde ich halt interessant, wie das sein kann. Aber weißt du, was ich mich auch gefragt habe? Ähm, wir hatten, also ich habe auch schon ganz viel darüber gelesen, ähm, über Millennials, die, wenn sie einen Job annehmen, erstmal sagen, sie wollen so und so viel verdienen, sie wollen auf ihre mhm. work Life-Balance achten, sie wollen eigentlich keinen Vollzeit-8-Stunden-Job, sie wollen ja. auch die Chance auf ein Sabbatical. Wie passt das denn jetzt zusammen? Habe ich sie auch gefragt und meinte, das ist doch eigentlich,
0: muss doch die Hemmschwelle auch ähm, beim Chef eine Pause einzufordern oder eine Sabbatical einzufordern, ist doch irgendwie gesunken, weil das mhm. auch dieses gesellschaftliche Stigma eigentlich nicht mehr so gibt bei psychischen Erkrankungen oder Burnouts. Es ist ja was ganz Normales irgendwie geworden. Also <lacht> so gar nichts Besonderes mehr. Ja. Und dann meinte sie halt, dass es extrem immer noch auf den Arbeitgeber ankommt und auch ein bisschen auf den, auf die, auf den Karrierezweig. Also mhm. wenn nur halt sie mich auch dann ehrlich gesagt auch mich gefragt, wie es mir damit geht, weil ja. natürlich, wenn du in den Medien bist, wo es so ein bisschen eine unsichere Branche ist, da hat man dann halt schon Angst, dass man vielleicht dann raus ist, wenn man ähm, da mal eine Pause einlegt. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Branche das sozusagen sehr gut ginge, aber ähm, das ist natürlich schon also Du musst dich schon trauen, das beim Arbeitgeber einzufordern, ohne dass du Angst haben musst, wenn ich jetzt sage, ich muss ein bisschen kürzer treten oder ich muss mal eine Pause einlegen, dass dann für immer deine Karriere ruiniert ist. Und das ist halt schon immer noch schwierig. Würdest du dich denn trauen, nach
1: einem Sabbatical zu fragen? Ich
0: wüsste halt nicht, was ich im Sabbatical <lacht> machen soll. Das ist halt so...
1: Rumreisen ja. in die Mongolei. Ja, kein Bock. <lacht> Nein, weil für
0: mich ist es einfach... Du welche trinken. Wir haben ja auch schon öfter mal drüber gesprochen, aber das wäre für mich so gar keine Lösung... Ähm, ich will nicht sagen, meiner Probleme, aber das ist für mich nur so ein Aufschub. Also ich habe mir schon wirklich auch damals nach dem Abi gedacht, wenn Leute so gesagt haben, sie wollen jetzt erstmal Work and Travel machen, schön und gut, sollen sie gerne machen. Aber ich merke, danach weißt du doch immer noch nicht, was du studieren sollst. Also ich, die allermeisten sind dann während dieses Jahres in Australien oder wo
1: auch immer. Alle waren in Australien und haben Bananen gepflückt. Ja, deswegen ist doch dann aber auch nicht Banan
0: die, die glänzende Idee gekommen, oh, jetzt weiß ich, dass ich Jurist werden will. Also das, das habe ich immer so gedacht, denn, das, dann schiebt man ja
1: diese Entscheidungen einfach nur auf. Aber denkst du dir jetzt, also man könnte aber natürlich jetzt sagen, dass man so die Gelegenheit verpasst hat, mal ohne schlechtes Gewissen Ananas zu pflücken in Costa Rica oder sowas. Weil jetzt ist es halt mit all diesen Hemmschwellen und Hürden verbunden und damals hätte man es halt einfach, da hat, war man niemandem verpflichtet und hätte es mhm. einfach machen können. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab, war ja mit 19 drei Monate allein
0: in Südamerika und mit 20 habe ich ein Auslandssemester in Schweden absolviert. Und ehrlich gesagt reicht mir das auch als äh, sozusagen Auszeit vom, vom normalen Alltag. Und denke ich mir, habe ich irgendwie so in jungen Jahren, in einem Jahr eine relativ lange Zeitspanne gehabt, in der ich mich nur ausprobieren konnte, keinen Druck hatte und nur schöne Sachen erleben konnte in fremden Ländern und viele neue Leute kennengelernt habe. Und mein Gott, wie oft im Leben soll man das irgendwie noch wiederholen? Es ist irgendwie auch immer das ein bisschen das Gleiche. Hast du?
1: Ja, ich habe eine Freundin, die hat tatsächlich, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, Die hat mit der war ich an der, an der Journalistenschule und dann hat die auch in ihrer Traumstadt einen Job gefunden, was ja auch tatsächlich bei uns dann schon längst nicht mehr selbstverständlich war mhm. und ihr ähm, jetzt Mann auch und dann haben die nach einem Jahr, glaube ich, oder so gekündigt, um ein Jahr Weltreise zu machen Deswegen habe ich gerade das mit der Mongolei mhm. gesagt, weil mir nur so präsent mhm. noch ist, dass die ganz viel eben da in, in, in Asien und so waren. Und dann war es tatsächlich so, als sie dann zurückkamen, gab es halt diese Jobs nicht mehr. Und dann haben sie so andere Sachen gemacht, die eben gar nicht mehr so optimal waren, wie diese Jobs, die sie vorher hatten. Mhm. Ähm, und natürlich ist das so eine, once in a Lifetime-Erfahrung und so weiter. Aber natürlich ähm, ist dann so, also ich weiß nicht, ob sie sich das gefragt hat, aber man fragt sich dann wahrscheinlich schon so, war es das jetzt wert, diese, diese Erfahrung, hätten wir das irgendwann anders machen können, weil jetzt müssen wir suchen und wissen nicht und befristete Verträge ja. und dann war der andere Job auch nicht so cool wie der davor und das ist natürlich dann schon, das ist dann ja wieder dein echtes Leben, was du dann hast, was ja auch länger ist als so ein Jahr, das du, du davor hattest als Auszeit und dann glaube ich schon, dass man auch, dass man das nicht so sehr immer nur so glorifizieren kann, dass dann alles auch toll ist danach und dass es es das immer wert ist, ne?
0: Also ich glaube schon, dass man von solchen Erfahrungen zehren kann und wenn das in den eigenen Lebensplan irgendwie reinpasst, ja, warum nicht, also das sollen Leute ruhig machen und auch wer auf dem Jakobsweg geht oder was weiß ich, also das ist sozusagen, ich verstehe schon, warum Leute das irgendwie interessant finden und warum es sie reizt, so eine Auszeit zu nehmen, nur... <lacht> Ich habe es halt auch schon sehr oft erlebt, was eigentlich das Gleiche, was du gerade gesagt hast, dass Leute danach wieder zurück in ihr altes Leben kommen und die Probleme sind einfach immer noch da. Also du musst dich dann wieder darum kümmern. Ähm, vielleicht ist sogar der finanzielle Druck noch höher, weil du eben so viel Geld ausgegeben hast während so einer Reise. Und... Ähm, Kannst du eigentlich nur machen, wenn du irgendwie Reiseinfluencer bist und dir das dann da darüber irgendwie über Instagram finanzieren kannst. Und das finde ich halt sehr gefährlich, muss ich sagen. Also, es ist meine persönliche Meinung zu diesem Thema. Ähm, ich weiß, dass das viele anders sehen, aber ich, ich, also, ich würde mich das persönlich nicht trauen.
1: Ich würde gerne nach Amerika gehen und dein Buch schreiben.
0: Ja, sowas, ne? Das ist jetzt. <lacht> Ja, wir würden wahrscheinlich, wenn wir beide ein Sabbatical nehmen würden, mhm. dann würden wir da irgendwie sowas machen ja. in der Zeit. Aber jetzt nicht einfach nur sinnlos rumreisen. <lacht> nee, ja,
1: ich würde ab nächster Woche kurz sinnlos rumreisen. Ja, das ist auch so ein Mini-Sabbatical. Mini, <lacht> mini, mini, mini. <lacht> Ja.
0: Sie hat halt noch gesagt, was fand ich, also die, die Mentaltrainerin merkte dann noch an, dass. Ähm, der Hauptpunkt, warum Millennials sich auch so gestresst im Alltag fühlen, halt schon daher rührt, dass man gar nicht abschalten kann. Dazu empfehle ich unseren ja. Hörerinnen und Hörern unsere Work-Life-Balance-Folge. Ähm ja, was wolltest du sagen? Du hast
1: ich, so aufgeregt, ja, ja, gesagt. Ja, ich wollte sagen, ich habe es gelesen, dass sie sagt, äh, nichts tun ist nicht ähm, Netflix gucken und dabei aufs Handy schauen. Ja. Wo ich mich sehr ertappt gefühlt habe. Ja, bin ich auch ertappt. Und dann gefühlt. hat sie gesagt, man nichts tun ist einfach mal zwei Minuten aus dem Fenster schauen. Ja. Und gerade eben, als du äh, den Adapter für den Laptop vergessen hattest ja. und nochmal hochgegangen bist, war ich ja hier alleine und ich habe auch mein Handy nicht dabei und habe dann versucht, aus dem Fenster <lacht> zu schauen und nichts zu machen. Und es ist mir sehr schwer gefallen. Ich habe dann doch wieder hier was gelesen und. Ja, konnte es gar nicht. Ich weiß, das sehr auch gesagt fand ich auch total interessant, dass man
0: früher halt, wenn man auf eine Bahn gewartet hat oder so, yeah. dann hast du vielleicht noch einen Fahrplan durchlesen können. Aber sonst hast du halt einfach, dein Gehirn hat nichts gemacht. Du hast halt einfach nachgedacht in dieser Zeit. Und jetzt hast du eben immer was. Und das finde ich schon, das Allerschlimmste finde ich bei mir, wenn ich bei mir zu Hause oder auch hier bei der Arbeit vorm Aufzug warten muss und selbst diese zehn Sekunden nicht aushalten kann und sofort nach dem Handy greife. Yeah. Ähm, um da wieder irgendwas nachzugucken. Was können wir da tun? Also, der Tipp, den ich aus diesem Interview, was ich jetzt komplett einfach nacherzählt habe, ähm, gelernt habe, ist, dass man sich ähm, auf dem händchen Timer stellen soll, auf 90 Minuten. Mhm. Und dann nach 90 Minuten, weil sich das Gehirn sowieso nicht länger konzentrieren kann, soll man zwei Minuten nichts tun. Also wirklich zwei Minuten lang aus dem Fenster schauen. Aber ich
1: kann gar nicht 90 Minuten am Stück irgendwas tun. Ja, dann ist bei
0: dir schon, das ist schon da muss du irgendwie was machen, dass deine Konzentrationsfähigkeit. Kannst wieder du den zurück... 90 Minuten
1: am Stück? Perfekt, das ist kein Problem für mich.
0: Weil <lacht> ja, ja, manchmal, wenn man so einen Artikel schreibt und da wirklich Trief drin ist und ich, dann geht das schon.
1: Ja, aber so weit muss man halt auch erstmal kommen. Also auch gerade hier, wo dann Leute irgendwie einen ansprechen und Mails kommen und sowas. Ja, es ist halt schwierig. voll
0: schwierig, auch im Großraumbüro, das ist ja auch so ein Thema. Also wie viele. Junge Leute sitzen halt einfach mit tausend anderen Leuten zusammen und werden den ganzen Tag irgendwie angequatscht und gleichzeitig ploppen Mails auf und dann noch Chatprogramm und was weiß ich was. Wir werden ja sozusagen verpflichtet hier bei Axel Springer, ähm, so ein Chatprogramm noch zu benutzen neben den Mails. Ja. Ohne
1: Witz. Ja, aber da chattet mich eigentlich nie jemand an. Ich
0: kriege da ganz viele Nachrichten. Den ganzen Tag schreibt okay. mir jemand, Julia, wie geht's dir? Wollen wir Mittagessen gehen? Mm -hmm. Naja, also ich freue mich auch bei Teams über Nachrichten, kann ich an dieser Stelle vielleicht noch einwerfen. Das ist dann der Indikator, wie viele Leute aus dem Haus diesen Podcast hören Bin und sehr das gehört haben. Ja gut, wollen wir jetzt eine kleine Pause einlegen und danach noch über Beziehungsunfähigkeit reden? Ja. okay. In unserem Podcast, The Real Word, dem ehrlichen Podcast, gibt es ab sofort eine neue Kategorie, die wir uns ausgedacht haben. Und zwar nennen wir sie Reise in die Vergangenheit. Ach, wirklich? So nennen wir sie? Habe ich gerade beschlossen. Okay. Bist du damit einverstanden? Ja, okay. Okay. Also, dies ist die erste Folge von der Reise in die Vergangenheit. Ähm, da wir ja sehr gerne über unser Leben sprechen, haben wir uns überlegt, dass wir ähm, jeweils in jeder Folge ähm, mal überlegen, was war eigentlich... Heute, beziehungsweise in diesem Jahr, vor so und so vielen Jahren. Und wir fangen jetzt an mit, was war eigentlich vor 20 Jahren bei uns los? Nämlich 1999.
1: 1999 war ich 13 Jahre alt. Ich war 9 Jahre alt. Das ist ganz irre, weil das ist ja fast so eine andere Generation. Ein 9-jähriges Kind und ein 13-jähriger Teenager. Ja. Und jetzt merkt man es gar nicht mehr. Jetzt merkt man es gar nicht mehr. Also ich war 13 Jahre alt, ich habe in München gewohnt. Bin aber bald nach Nürnberg wieder zurückgezogen und ich habe vorhin geschaut, was in den Charts war ja. und ich kannte viele Lieder irgendwie nicht mehr, aber ich habe dann gefunden If You Believe von Sascha. Das war wohl auch mal auf Platz 1 und jetzt habe ich seitdem einen Ohrwurm. Kannst du es kurz ansingen? If you believe in love tonight, I'm okay. gonna show you one more time. Kennst du das? Nein. Nein, warst du ja auch erst neun. Ich war ja auch erst neun. Ich kann jetzt sagen, was meine Lieblings-CDs
0: damals waren. <lacht> Der Nussknacker. Aber mhm. ähm, vielleicht, das war vielleicht auch schon ein bisschen früher, kann sein. Aber ähm, das habe ich auf jeden Fall in den 90ern sehr oft gehört und mir so Ballett- Choreografien -Kore dazu ausgedacht. Ähm, und so eine Rolling Stones Best-of-CD von meinem
1: Vater, oh, die ich Gott. mir auch immer angehört habe. Das Sascha-Album übrigens, auf dem dieses Lied war, hieß Dedicated To. Und ich weiß noch, dass ich nicht wusste, was das heißt. Und mhm. habe es nachgeschaut, vielleicht in einem Wörterbuch. Ich weiß nicht genau, wo man das damals auch nachgeschaut hat. Und es heißt ja, gewidmet an oder also, ne? Und dann ich, ähm, fand ich das so toll und hab dann, damals hatte man ja immer noch so, hat man sich immer noch so Briefe und Nachrichten geschrieben mit seinen Freundinnen mhm. und da habe ich dann immer drauf geschrieben, dedicated to echt? Steffi oder so. Ja. War so ein schwieriger Teenager eigentlich? N -n -n. Nicht? Obwohl, ich hatte so eine Crash-Kit-Phase, wo, also wo ich auch ganz schön viel geklaut habe. Da Was? sind wir halt echt so nach der Schule los und haben Schminksachen gestohlen. Darf man das sagen? Musst du das rausschneiden? Ich weiß es nicht. Julia guckt mich jetzt ganz ins ja. an. Ich dachte, da waren wir in noch ein München. bisschen Jünger in München. In Nürnberg war das dann alles vorbei. Das habe ich, weiß, hab ich mich brav. halt
0: nie getraut. Doch, Aber ich weiß noch. Genau. Da haben wir dann
1: immer so lange Ärmel und dann haben wir sowas genommen. Oft so Abdecksachen und so. Und dann haben wir das so in den Ärmel reinfallen Aber warum? lassen. warum? Einfach nur wegen des Kicks, dass, dass man sich das getraut hat? Nur für hat. den Kick, für den Augenblick. Das ist auch ein anderes Lied. Kennst du das? Von Tic-Tac-Toe. Ja, Tic-Tac-Toe habe ich auch keine Verbindung dazu. <lacht> doch, ich war so großer Tic-Tac-Toe-Fan. Ich habe auch Echt? mal bei so einer Schulparty, da hatten wir so eine Mini-Playback-Show und da haben wir Tic-Tac-Toe dargestellt.
0: Hm. Ja. Also ich war 1999 auch im Kommunionunterricht <lacht> und hatte meine Erstkommunion. Das war ein wichtiges Event und ehrlich gesagt an sehr viel mehr erinnere ich mich auch auf
1: diesem Jahr gar nicht. Zur Kommunion habe ich einen Gameboy bekommen und das Spiel Die Schlümpfe und Barbie. Auch wenn es sehr unchristlich ist. Ich habe natürlich auch eine goldene Kreuzkette und so bekommen, aber auch den Gameboy. Das es war natürlich auch schon ein paar Jahre vorher. Ich kann mich an meine Geschenke irgendwie
0: auch gar nicht mehr erinnern. Ich weiß nur noch, dass ich monatelang danach noch so Dankeskarten schreiben musste. Das war so anstrengend. Ähm, hattest du da so viele Gäste? Ja, da, also es war schon eine sehr große Feier. Ich habe tatsächlich noch vor kurzem erst den Film davon angeschaut. Das ist auch ein sehr lustiger Familienfilm, weil ich da so eine Rede halten musste auch noch ähm, bei, dem, bei dem Mittagessen. Und da sind halt auch wirklich ähm, die Verwandten meiner Mutter aus Polen sind extra für die Erstkommunion angereist in dem Jahr zu uns. Und die waren dann halt alle da. Und dann habe ich schon von sehr, also halt von so ganz vielen Familienfreunden und Bekannten dann auch immer noch hat man da so Briefe bekommen, wo dann halt so... 50 D-Mark damals noch drin waren und denen musste man nach allen schreiben Liebe Tante Ingrid auch im Namen meiner Eltern möchte ich mich ganz
1: herzlich dafür bedanken Es kann sein, dass ich 99 sogar Firmung hatte, das hat, also das hatte ich auf jeden Fall noch in München und da ich ja mit 14 nach Nürnberg ja. gezogen bin, hatte ich glaube ich Firmung Aber zur Firmung hat
0: man eigentlich nicht so viele Sachen bekommen Nee, kann ich zumindest nicht dran da hatte ich glaube ich so
1: ich weiß nicht, ich glaube mein Opa, ich habe ja nicht so eine große Familie, aber mein Opa, mein Firmpate habe ich so ein Schmuckstück gekriegt aber auch verrückt, dass man das noch gemacht hat mit der Firmung. So als Teenager, dass man da noch... Ja, aber da war ich schon sehr kritisch eingestellt, muss ich sagen. Nee, ich gar nicht. Das war für mich irgendwie dann auch so klar, dass ich das jetzt mache.
0: Ja, das ja. habe ich schon, also ja. Naja, also 1999 mein Highlight, die
1: Erstkommunion. <lacht> Übrigens kam gestern oder vorgestern kam hier ein Paket an mit Schleim. So, also da kam so ein 90er-Paket an, mhm. wer irgendeine Marke, irgendeine Neon-Kollektion hat. Dann waren so ein paar 90er-Sachen da drin, unter anderem so eine Dose mit Schleim. Hattest du auch so Schleim? Oh, nee, was für Nein. Schleim? Was hast du damit gemacht? Ja, Schleim, slimy, oder wie hieß das denn? Ja, das und das heißt waren wahnsinnig. dann so, so Plastikboxen. Und die hast du aufgemacht, dann war da grüner, gelber, pinker Schleim. Und den Ach. hast du halt in die Hand
0: genommen. Ja, so was hatte ich nicht. Aber ich muss auch sagen, ich hatte auch keinen Tamagotchi, ich hatte halt nichts
1: Ich ja, 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 hatte auch... immer nur kälte Krusepuppen. puppen
0: Ja, das ist irgendwie, hatte ich ein bisschen eine andere Kindheit als viele andere. Ja. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ach ja, ich bin ja jetzt auch wieder mal zu einer 90er-Party eingeladen, am 30. Geburtstag, wo man sich 90er-mäßig verkleiden soll.
1: Mhm.
0: Und jetzt möchte ich gerne so ein, so ein Couple-Outfit machen mhm. mit meinem Freund zusammen und mhm. habe dann schon ein bisschen recherchiert, welche ähm, berühmten Paare es in den 90ern gab. Und es ist wirklich faszinierend, mit wem Gwyneth Paltrow alles zusammen ja. war. Also mit Brad Pitt. Und wer war es noch? Robert Downey Jr. oder so, kann das sein? Johnny Depp? Also die war halt wirklich so ungefähr mit jedem Schauspieler, der damals berühmt war, zusammen mal kurz. Und das habe ich da gefunden. <lacht> naja, jetzt werden wir uns wahrscheinlich als Ross und Rachel verkleiden. Sehr schön. Ne? Ja, aus Friends. Okay, das war unsere kleine Reise in die Vergangenheit. Oder möchtest du noch was hinzufügen Nein. zu 1999? Ähm, nächstes Mal dann mit einem anderen Jahr unserer Wahl, das wir per Zufallsprinzip vielleicht entscheiden werden, oder? Ja. Und ähm, dann werden wir euch davon berichten. Zurück zu den unglücklichen Millennials, die in den 90 ern herangezogen wurden. Ein großes Millennials-Problem ist ja auch ihre Beziehungsunfähigkeit,
1: Nicola, oder? <lacht> Ach, ich weiß nicht. Ich, ähm, ich finde ja, ich finde diesen Begriff ja so ein bisschen komisch, weil, wie wir ja auch kürzlich, auch mal in, in, als wir bei dem, bei dem Talk zu Gunda Windmüllers Buch waren, ja auch besprochen haben, man, man führt ja Beziehungen in seinem ganzen Leben. Halt nur nicht zu einem dauerhaften Partner vielleicht. Und... Das war ein Buch, in dem es um Single-Shaming um Single ging. Um Single-Sein und Single-Shaming ging und darum, ob man beziehungsunfähig ist, wenn man lange keinen Freund hat. Und tatsächlich ist es ja auch gleich wieder so eine, das ist ja eigentlich eine, eine pathologische Diagnose aus der Psychologie. Und ich finde es schon wieder so übertrieben, dass so jeder sich damit schmückt und Bücher damit geschrieben werden, die das als Titel haben und es so ein Hashtag auch sogar auf Instagram ist, dass man beziehungsunfähig ist. Also Leute, die beziehungsunfähig sind, haben es wirklich, sind wirklich arme Menschen, weil die einen grundlegendes, schwerwiegendes Bindungsproblem aus ihrer Kindheit mitbringen. Und das sind, also mein Psychologieprofessor hat immer gesagt, ähm, Leute, die beziehungsunfähig sind, die sitzen nicht hier mit ihnen an der Uni und die werden sie auch im Berufsleben kaum treffen, weil so weit schaffen die es meistens gar nicht. Deswegen ist das halt schon wieder so ein, so wie jeder jetzt ein Alkoholproblem angeblich hat und wie jeder hyper -ho hochsensibel ist und so, ist es so eine übertriebene Möchtegern-Diagnose, ich, nicht ich, unterstützen. Finde auch,
0: <lacht> ich finde auch, das ist immer so ein bisschen so eine, ja nicht Ausrede, aber es ist halt so ein Grund, den auch viele Singles dann angeben, so nach dem Motto, wenn halt bei ihnen nichts klappt, dann wollen sie sich halt damit entschuldigen. Ich habe es früher mhm. auch manchmal gesagt, ja ich bin beziehungsunfähig deswegen. Es klappt einfach nicht, weil ich, ich kann mich nicht binden. Mit 21 oder
1: so. <lacht> ja. Weißt du? Also, das. Und man sagt es ja auch gerne über, über Männer, mit die man datet und mit denen es nicht klappt, aber meistens so profan es ist, sind es halt, und das mag vielleicht dann schon wieder sozusagen der Generation geschuldet sein. Es sind halt oft so Timing-Probleme ja. oder so dieses natürliches Gefühl, es könnte was Besseres kommen oder auch, dass man auch gar nicht mehr so so viel Zeit hat, sich zu treffen und kennenzulernen oder gar nicht mehr so viel Energie aufwenden kann und will, weil, was wir ja vorhin besprochen mhm. haben, all diese anderen Stresssachen sind. Das hat sich natürlich wahrscheinlich schon geändert, aber man, irgendwie man merkt dann ja auch, wenn es, auch so im Freundeskreis, wenn es dann mal wirklich sein soll, man sich wirklich verliebt hat und beide das haben,
0: ja.
1: dann krieg, kriegen wir oder die oder so, dann kriegt man es schon hin. Drumherum wird, glaube ich, ist das Datingleben so ein bisschen frustrierender und anstrengender durch all diese Faktoren, die dazukommen, aber nicht, weil wir beziehungsunfähig sind. Hm. Aber glaubst du, dass dieses Thema
0: Beziehungen, Single-Sein, Nicht-Single-Sein, dass das schon einen größeren Stellenwert noch einnimmt in unserem Leben? Also weißt du, dass es die Leute heutzutage einfach mehr beschäftigt? als vielleicht noch früher auch dadurch, dass man das Internet hat und halt ständig was darüber liest und das irgendwie immer so Thema ist. Also manchmal denke ich auch, vielleicht beschäftigt man sich zu viel damit, anstatt es einfach ähm, sagen, auf sich zukommen Ach, zu ich, lassen. Ich weiß
1: nicht, das, das ist aber, glaube ich, das fing ja fast mit Sex and the City schon an, als ja. Carrie dann ihre Kolumne darüber geschrieben hat. Ja. Da fand ich das dann auch plötzlich ganz schick, so ein Blog. Ich habe dann ja auch so gebloggt, ähm, auf myblog.de oder sowas und hatte auch als Header, wenn wir bei den 90ern wieder sind, so ein Bild von Carrie und ähm, aber auch schon vorher, ich meine, in jeder Frauenzeitschrift seit 300, gefühlt 300 Jahren ist es ja irgendwie Thema mit den Beziehungen. Ähm, das glaube ich gar nicht. weil ich Also ich finde auch gar nicht, dass zum Beispiel Singles, das so sehr zelebrieren jetzt irgendwo, dass sie Single sind, oder? Es gibt halt immer so ein paar Single-Kolumnen, die es auch schon immer gab, aber sonst habe ich jetzt gar nicht das Gefühl, dass das so eine Sache ist, die sich durch, als Thema, durch Instagram oder so verstärkt hätte. Ja, ich komme halt durch diese
0: Beziehungsunfähigkeit eigentlich drauf, weil ich schon manchmal denke, dass mh, man sich halt so wahnsinnig viele Gedanken einfach darüber macht, warum was wie vielleicht nicht klappt. Das ist vielleicht auch teilweise eher ein Frauenproblem. Mhm. Und dass man halt, weißt du, dass man da so sehr sich reinsteigert und anstatt ähm, einfach mal so zu machen, es hört sich jetzt so lapidar an, aber ähm, dass man das halt so alles so ausufernd thematisiert. Ja, das kann man ich aber auch schlecht beurteilen, ob das früher anders
1: war, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nee. war es immer so, aber ja, also das, ich weiß noch zu Zeiten, als ich no noch ein Nokia-Handy hatte und ja. man mit SMS kommunizieren musste, mit potenziellen Dates und so weiter, ja. das war vielleicht alles schrecklich und wie viele Stunden ich da mit meiner Freundin Sassi drüber gesprochen habe und auch dann so Dinge gemacht habe, wie ähm, das Handy dann ausgeschaltet und versteckt um nicht zu sehen, ob eine Nachricht ankommt oder nicht. Und damals wusstest du ja auch nie, ob die gelesen war oder ja, nicht. Ja. Und sowas. Das war noch und Wie schön. wir dann philosophiert haben, was sein könnte und warum. Und wie schlimm es aber war, wenn ich das Handy wirklich in so sechs Stunden versteckt hatte. Und dann war ja nichts. Und drauf. dann hatte man so, so das Gefühl, so jetzt guckt man drauf und jetzt ist da bestimmt was. Und wenn dann da nichts war, weil das so, ich weiß noch, was für ein Gefühl der absoluten Niedergeschlagenheit das dann war, ja. wenn das dann nicht war. Und das ist halt mit, all, mit den jeweiligen sozusagen technischen und sonstigen Ausdrucksformen und Mitteln und, und, und Medien, die das sozusagen irgendwie definieren. Ich glaube, das ist in jeder Zeit, wenn man so in dieser Datingphase ist, ein krasses Thema. Vielleicht ist es für uns jetzt auch, weil wir jetzt so in so spießigen, langen Beziehungen sind, verschiebt sich also der Fokus, wie man das sieht, wenn andere darüber, <lacht> darüber reden oder das thematisieren. Aber ich war auch ganz schlimm und ich weiß noch, hat mal einer geschrieben Hey Han, also, H-U-N. Und ähm, das war in Australien. Ja. Und ich wusste überhaupt, wie lange wir darüber gesprochen haben. Ich habe in einem Wörterbuch nachgeguckt, ob das jetzt eine, so eine Slang-Übersetzung für Honey ist. Ja. Oder dann stand in dem Wörterbuch halt, dass es Hunne heißt. Und wir wussten einfach, ich wusste einfach nicht, wie ich jetzt mit diesem Hey Hun umgehen Und wann soll. War das in welchem Jahr? Ähm, da Inwiefern. war ich vielleicht so. Oder oh, bin ich schon. Da hatte ich schon einen Führerschein, Also ich war 18. Okay. Ja. Also war es vor. 15 Jahren, oder? Ich kann so schlecht rechnen. So ungefähr. Da ja. hatte ich noch Handys mit, ja, Nokia-Handys. Aber woher kommt
0: dann diese, <lacht> diese, dieses Image von unserer Generation, dass wir irgendwie nicht so richtige Beziehungen führen können und dass es die Leute so unglücklich macht? Also ich habe ja diese
1: Frage nicht gestellt... Aber das also, ist gar du? nicht belegt, wenn du Zahlen anguckst, sind die Leute genauso, also weder das erste Mal ist früher noch später, ja. äh, die, 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 also wer in Beziehungen ist, Singlehaushalte, das verändert sich alles gar nicht so großartig. Aber warum gibt es
0: dann so viele Artikel dazu und Bücher und was weiß ich was? Das ist dann alles nur eingebildet? Ja. Okay, haben wir das haben Problem gelöst. <lacht> so.
1: Also regt euch jetzt einfach mal wieder ab, ihr seid alle beziehungsfähig. Ja, Und wirklich. Und, ja. und diese, diese Phasen, eigentlich sind die ja auch ganz cool. Und das Einzige, was uns fertig macht, ist der Beruf. Und die
0: ausbleibenden SMS, WhatsApp-Nachrichten. WhatsApp-Nachrichten, ja. Naja, okay,
1: haben wir das also auch noch geklärt. So, und zum Schluss haben wir noch ein neues Format für den Podcast. Ihr könnt es dann immer schreiben, ob, ob ihr sowas irgendwie witzig findet oder nicht. Ähm... Nur, da wir uns ja als ehrlichen Podcast bezeichnen, dachten wir, es wäre so, wie wir es auch in den Kurz-Podcast-Folgen mit unseren anderen Gästen ja schon mal, da könnt ihr auch noch mal reinhören, gemacht haben, dass wir, uns ein, dass wir einander eine Frage stellen, die man ehrlich beantworten muss und die vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten ist, wenn man nicht lügen will. Deswegen die ehrliche Frage heute, wann hast du zuletzt gelogen? Ich
0: lüge eigentlich immer, wenn ich irgendwo mein Gewicht angeben muss. Eine typische Frauenlüge. Äh, ich werde es wahrscheinlich am Wochenende auch wieder tun, wenn ich im, äh, in einem, einem Skiladen mein Gewicht angeben muss. Ähm, weil ich das einfach... Also oft ist ja die Situation dann auch so, wenn, man da, wenn da so viele Leute sind und auch um, um Menschen umall herum stehen, und dann fragt dich möglicherweise ein, ein attraktiver, junger Skiverkäufer, was? sportlicher Typ, und was wiegst du? Dann... Also zum einen weiß ich nicht ganz genau, was ich wiege und zum anderen schätze ich es dann halt schon immer so ein bisschen geringer ein, als es wahrscheinlich eigentlich ist. Sagen wir mal so um drei Kilo, weil ich will jetzt auch nicht, falls ich mal stürze, möchte ich auch nicht riskieren, yeah. dass ich mich dann verletze, weil ich mich jetzt auf einmal <lacht> acht Kilo leichter gemacht habe. Aber so ein bisschen gehe ich da eigentlich immer runter, weil es mir, ich weiß nicht, ich bin ja auch groß und dann denke ich immer, nee, das hört sich jetzt nach so viel an. Aber dann, dann liegt die noch in der Zukunft, die Lüge sozusagen. Ja, ich habe schon sehr oft in dieser sit ja. spezifischen Situation gelogen und in der Zukunft werde ich es vermutlich auch wieder tun. Ja, ich verstehe. Wann hast du zuletzt gelogen?
1: Ähm, es könnte sein, dass ich unter anderem gerade kürzt, gerade vorhin gelogen habe, beziehungsweise nicht mein wahres Gefühl gezeigt habe, als es darum ging, wir haben ja jetzt unsere. Hochzeitseinladung ist verschickt <lacht> ja. und da kommen jetzt auch die ersten Rückmeldungen und vielleicht... Ach nee, das kann ich eigentlich nicht sagen. Doch, jetzt sag. Und vielleicht ähm, kommt irgendjemand mit jemandem und ähm, mein Freund findet das gut und ich nicht. Aber ich habe es ihm nicht gesagt, weil ich nicht so nervig sein wollte. Okay, ja, das ist auch sehr schwierig. Das ist auch so eine, so eine White Lie eigentlich. Ja.
0: Da kann man jetzt auch nichts... Also gegen diese zwei sehr harmlosen Lügen kann man eigentlich auch nicht wirklich was einwenden. Und ähm, insofern. Ich ja. lüge aber, ich, ich lüge einfach auch nicht so oft, weil ich bin auch so, weißt du, ich wünschte, also eigentlich wünschte ich mir, dass ich öfter mal nicht die Wahrheit sagen würde, weil ich bin so, wenn mich jemand was fragt dann gebe ich halt sofort eine Antwort. Also ich bin da auch manchmal so ein bisschen ungeschickt. Das heißt nicht, dass ich jetzt immer nur wahnsinnig ehrlich bin. Also ich denke mir auch oft Ausflüchte aus, warum ich irgendwo zu einem Event
1: nicht hingehen kann oder so, was vielleicht auch nicht immer unbestimmt. Da lügen wir halt schon manchmal. Da lügen wenn man wir dann so relativ häufig. Ja, das ist ein interessantes Thema, aber ist ja schon oft eine Lüge einfach.
0: Ja, genau. Also sowas. Aber, weißt du, ich bin einfach so, auch manchmal, ich weiß nicht, irgendwie nicht schnell genug oder nicht raffiniert genug, wenn mich jemand was fragt, auch im beruflichen Kontext, dann sage ich meistens einfach...
1: Ja, die Wahrheit. Deswegen ist das hier ja auch der ehrliche Podcast, genau. weil wir auch schon oft gemerkt haben, dass wir hier sehr ehrlich waren und es uns ja. ein bisschen auf die Füße fiel. Genau, aber ich hoffe, <lacht> in, dieser, in dieser Episode haben wir nichts erzählt, deswegen nicht. uns später wieder jemand
0: anschreibt oder anruft oder irgendwie anspricht, warum wir das erzählt haben. Ich glaube, aber wir sind safe soweit. Ja, ähm, folgt uns gerne, wenn ihr auch für die Wahrheit seid, auf unseren Kanälen zu The Real World Podcast, der ehrliche Podcast, auf Instagram sind wir zu finden, auf Facebook sind wir zu finden. Dann gibt es unseren Podcast, natürlich auf sämtlichen Podcast-Plattformen wie iTunes, Soundcloud, Spotify und dieser. Abonniert uns bitte dort überall. Denn, ähm, dann verpasst ihr keine Folge. Dann verpasst ihr keine Folge. Wir sind auch besser zu finden, vor allem wenn ihr uns Bewertungen schreibt und fünf Sterne gebt. Dann sind wir einfach immer in diesem iTunes-Ranking beispielsweise weiter oben. Und wenn ihr uns gut findet, dann wollt ihr auch, dass andere Leute uns hören. Deswegen Damit bin ich ja auch immer schön weitergekommen. Also danke können. dafür, schon mal im Voraus. Bis zur nächsten Folge.
1: Macht's gut. Bleibt ehrlich. Ciao.